0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, querido público. Estamos muy contentos, muy emocionados de presentar este nuevo proyecto, este podcast que titulamos Te, Te Voy a Decir Por Qué, qué. presentado por
1: Erika Bernal, directora comercial de mi propia inmobiliaria
0: y Rafael Esparza, ingeniero industrial, que actualmente me enfoco en cadena de suministro. Super.
1: ¿Por qué decidimos hacer este podcast? Eh, yo a la edad de 20 años me dedicaba a lo que era la locución. Estuve trabajando en EXA, en un programa que se llamaba este, Entre Músicos y Actores. Lo tuve que dejar porque fui, me casé fui mamá, entonces me dediqué a mis hijos, pero hoy a mi edad eh, nos entró otra vez el buscadito de regresar. La gente me motivó, mis amigos y familiares, que dicen que estoy a y que no se me va, y que, pues que regresemos, ¿no? Y Rafita como es un buen Kardashian, ahorita nos voy a contar porque decidió estar en este podcast junto conmigo.
0: Pues eh, en mi caso la verdad es que como que siempre tuve es como un gusto culposo, ¿no? El dedicarme a la parte de la locución... Eh, ...conductor de televisión... ...antes era un poquito más complicado... ...pero ahora que las redes nos permiten... ...pues hay que aprovechar la oportunidad... ¿no? de ...ahora sí que cumplir esos sueños que tenemos...
1: ...exacto, sacar nuestro choque... <risa> <risa> el
0: objetivo del
1: programa... ...¿cuál es Rafa?
0: ...pues el objetivo del, progr del programa en general... ...es hablar de temas de interés general... Eh, ...segmentados... Eh, ...tanto en lo laboral... Eh, ...familiar, amistades y también relaciones personales. Vamos a tener ciertos invitados que pues van a compartir anécdotas de todo lo que tuvieron que vivir para ser los profesionales que son el día de hoy, así como también los seres humanos en los que se han convertido. Y básicamente es divertirnos y sobre todo siempre dejar una reflexión y una buena idea, ¿no? Para que
1: es correcto, no somos ni psicólogos ni terapeutas ni nada, pero hemos tenido unas experiencias de vida súper interesantes que nos gustaría muchísimo compartir con ustedes y creo que van a, a congeniar mucho en, en lo que hemos pasado, les va a sonar esa misma historia, en sus mismas historias y, y solamente es para tener un espacio de, 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 de desestresarnos y que se rían de nosotros y con nosotros
0: Es correcto y el episodio Número uno, con el que estamos inaugurando este programa, se titula Trabaja, Trabaja duro para, para lograr tus sueños. sueños. Nada te va a caer del cielo. cielo. ¿Ok? Entonces, pues empezamos,
1: Erika. Excelente, gracias, Rafa. Eh, el tema es súper interesante. Cuando lo leímos, Rafael y yo, decíamos, híjole, ¿qué historia nos hemos llevado? Le rascamos nosotros también a nosotros y es muy interesante. ¿Cuántas veces has soñado cómo llegar al éxito en tu vida, pero en el camino has tenido obstáculos que te llevan a autosabotearte y quieres declinar del mismo, cuestionándote si es el camino correcto o definitivamente ya te vas? En el camino uno normalmente se encuentra gente que te ayuda positiva a, en tu vida para lograr los sueños, pero hay gente tóxica que te la hace un poco más difícil y muchas veces por esas, por esas personas definen el tra la trayectoria
0: laboral en tu camino, ¿no? Es correcto, Erika, y relacionado a eso y también a manera de que pues, nos conozcan un poco, eh, este episodio sí lo queremos enfocar en, en nuestras historias, ¿no? El, el cómo iniciamos. Todas las situaciones a las que nos enfrentamos para llegar al éxito que tenemos actualmente, porque es demasiado el éxito que tenemos, ¿verdad?
1: Nos éxito.
0: No podemos Mostras. con tanto, no Pira. podemos
1: con tanto. Somos
0: Kardashian. ¿no? Entonces, pues, eh, sí queremos compartir ¿no? eh, la historia de cada uno de nosotros eh, y ya posteriormente en los siguientes episodios, pues, vamos a tener invitados para hablar de diversos temas. Entonces nos gustaría empezar en este programa pues, a conocer un poquito eh, de nuestra anfitriona, Erika Bernal. Eh, yo ya tengo alrededor de cuatro años de, de tratarla por cuestiones familiares. Ahí hemos tenido una buena amistad. Creo que es de las pocas personas con las que identificas ¿no? que tienes como una chispa y e hicimos una química de manera inmediata. Entonces se me hace una persona muy transparente, muy original, y sí me gustaría conocer un poquito más de ti, Erika, porque honestamente, pues te admiro por el mujerón que eres, pero ¿quién mejor que tú para contarnos quién es Erika Bernal? ¿Tú quién eres y, Erika? Oye,
1: Pues yo soy una <risa> <risa> yo nunca de la... este, Pues bueno, soy la quinta de seis hermanos, somos originarios de León, Guanajuato, Llegamos a mi edad de cuatro años, este, a Tijuana. Mi papá fue uno de los pioneros transportistas de carga pes pesada en la baja. Llegamos primeramente a Ensenada, eh, pero posteriormente mi papá decidió hacer su propia empresa, su compañía y empezar aquí en Tijuana, ¿no? Este, prácticamente ya soy de Tijuana, pero de raíces eh, de león, leonesa, eh, orgullosamente y este... Mi, mi ciudad está bien bonita, y sí, a las momias, chingonas. Estamos a mi carita, por cierto, este, Y nos venimos para acá por, por tema de mi papá, y pues ya decidimos quedarnos. A los principios de los años de nuestra vida, sí deseamos regresar por las familias. Somos una familia muy grande. Por parte de mi mamá, son más de 20 hermanos. Entonces, nosotros no teníamos ninguna familia aquí. Y pues prácticamente nos creamos solos, nosotros. Somos muy unidos entre mis hermanos, mis sobrinos, eh, la familia es muy pequeña. Eh, como todas las familias hay un chorro de problemas, todos tenemos temperamentos muy fuertes en mi casa. Al ser cinco mujeres y un hombre y estar en un ramo transportista, mi papá nos hizo una persona súper duras a lo que nos dedicábamos, ¿no? Siempre nos dijo que él nos iba a gritar para que nadie nos viniera a gritar porque
0: nos iba a ser excelente a lo que nos dedicamos y hemos tratado de cuidar mucho eso. Ok, muy bien, Nica, gracias. ¿Y a qué te dedicas actualmente?
1: Me dedico actualmente, soy directora de una inmobiliaria, de mi propia inmobiliaria. Este, ahí no más!
0: Ahí no más! Ay, no más para las Ay, no más para las pocas! Este, tengo 20 años en, en,
1: en el sector inmobiliario. Este, comencé en esto. Un tiempo estuve separada de mi marido y pues a ser eh, mantenida de él. Eh, me dijo un día que, pues, me dijo un día que si pues, me separaba, que, pues, que no me iba a dar dinero, no porque así, así te lo aplican todos los hombres. Cuando les dices que te vas a ir, déjenme con señoras conocedoras, normalmente los hombres dicen, si te vas a ir, no te voy a dar dinero. No es cierto si sí te dan, pero primero te hacen el drama, ¿no? Entonces, pues yo como soy muy digna y no me gusta pedir, dije, pues me voy a meter a trabajar yo no sabía nada del sector inmobiliario inicialmente empecé trabajando en una estética donde originalmente me arreglaban el cabello Ajá. cada semana porque trabajaba en ese tiempo, le ayudaba a mi hermana en una empresa de, de importación este, de equipos médicos eh, cabe mencionar que mi hermana Pati que le mando un beso este fue una de las, de las importadoras más grandes de equipo México, de, de médico en, la, en, la, en Tijuana, moviéndole a, a los mayores hospitales, tanto en San Diego como aquí, este, equipo y más siendo mujer, ¿no? Entonces ayudaba yo en el tema de, de la logística, pero después decidí yo empezar sola mi camino y me acuerdo que la estética me decían mis amigos, ¿cómo te voy a dar trabajo si todas las semanas te peinas aquí? ¿Estás loca? O sea, ¿me va a matar tu marido? que no sé qué? Total, me dan el trabajo, yo empezando a lavar cabello, a limpiar la estética, las, los, las estaciones de los, de los que te peinan, de los maquillistas y de los uh, tinturistas. Y posterior dije, no, yo tengo que hacer algo más de mi vida. Tengo que dedicarme a, a algo para mantener a mis hijos porque no había regresado con mi esposo. Pedí la oportunidad de trabajar en una inmobiliaria muy fuerte aquí. Me pedían que tuviera la carrera de arquitectura o uh -huh. de derecho les decía que yo no había estudiado eso, pero que era una persona que aprendía muchísimo y que me daba la oportunidad. Entonces, di, diario, diario, diario iba a la oficina y pedía la oportunidad. Y me decía, no, si sí, ya contratamos. Entonces, yo no sabía aceptar una por respuesta. y Diario, diario iba con mi hija chiquita. Tengo una hija de 23 años, a Sacheri, que te amo, cada ha la vida. Este, llevaba Sacheri, todos los días le a Sacheri con cara así como de, como de niña, así triste. Para que nos el trabajo y esa chiquitulina, su cara yo decía. <risa> Llegaba y me la oportunidad hasta que una vez el director de esa compañía, Omar, te mandó un beso a, aquí al arquitecto marca Barrio, me dijo: Te voy a dar la oportunidad porque si alguien me ha puesto el mero esfuerzo de venir diario, me imagino que vas a ser una persona constante porque me lo has demostrado al de si Me da el trabajo y yo no sabía qué hacer, ¿no? entonces empiezo a no ser arquitecta e ingeniero, obviamente no me recibieron muy bien, porque los arquitectos e ingenieros, viendo una entajonada, planchado, <ríe> Kardashian y todo, decían, nice. ¿esta qué va Sí, yo siempre anduve súper hice la obra, me decían, ¿esta qué va a ser aquí? Entonces me trataban súper mal, los arquitectos e ingenieros me veían como que, ay, está bonita, pero está tontina.
0: Sí, un poco el machismo. El
1: machismo, porque cómo una mujer les va a decir cómo debe estar una propiedad. Entonces, me acuerdo que yo me enfoqué en que, a ver, no sé, yo prefiero, yo siempre he tenido un lema que se dice, prefiero ser pendeja una vez por no preguntar, que ser pendeja toda la vida por quedarme, ¿sí? O sea, con la duda, ¿no? Entonces yo todos los días preguntaba era lo que quería trabajar de lunes a domingo, me iba bien tarde. Entonces, a la larga, pues la verdad, me había ganado el respeto de toda la gente de la obra, ingenieros, arquitectos, ¿sí? Eh, dirección, ¿por qué? Porque... Eso fue lo que me ganó estar en ese lugar de cero. O sea, de no saber absolutamente nada. Sí. Estuve en el departamento de calidad, que era entregar viviendas. Nuestro trabajo era revisar que todas las unidades estuvieran perfectas para entregar al cliente una vez escriturado. Y yo no sabía nada. Entonces tuve que aprender desde armar un plano, leer un plano, ver qué llevaba una propiedad, qué tenía que fijarme, un desplome de una pared, una bajante de un pluvial, todo. Hasta que llegó un momento y me da mucha vista que hoy por hoy muchísima gente en el medio piensa o que soy, o que soy arquitecto o que soy ingeniero y les tengo que matar la cura no estoy no, ¿eh? en ninguna de esas pero hablo como tal porque realmente me dieron la oportunidad claro. de esto y una persona muy importante que marcó mi carrera fueron dos, el arquitecto Juan Manuel Lozano que era el, el encargado de calidad en, en, en esta empresa muy grande nacional y reconocidísima este... Que me dio la oportunidad, pero me exigió muchísimo. Fue muy duro conmigo porque no creía en mí que lo pudiera lograr y me exigió, me siguió hasta que le demostré que sí. Y el ingeniero Raúl Baez, que ahorita en donde col colaboró, él está ahí trabajando, y me decía: Ahora no lo puedo creer. Me dice que en calidad llegaste de cero y ahorita tienes hasta tu propia compañía que se dedica hasta construir. Estoy tan orgulloso, me dice, de que de verdad te la creíste, o sea, te metiste
0: de raíz, ¿no? No, pues, ahora sí que mis respetos Y por eso estás, pues, donde estás ahorita, Erika Y sí nos gustaría saber ¿Cuál fue el sueño de Erika? El sueño desde niña Ok, yo tenía dos sueños
1: Una, por mi propia personalidad O mi signo característico Soy de las personas que buscan la balanza, soy libre O sea, el mejor signo, chicas Se lleva bien con todo, ¿no? <risa> Pero, yo decía Que estudiar una, dos cosas O derecho y quería litigar, que ya me veía trabajando en la CIA, en, en no sé, en Interpol y, y demás. Uh -huh. y, la, y la segunda era ser locutora, que gracias a la vida se me dio la oportunidad. Logaste. Lo logré, llegué por invitación a trabajar al medio, posteriormente estudié en la escuela en la en la, en la, ANA, en la Escuela Nacional de, de Actores. Uh -huh. este me gané un lugar en, en trabajar en la radio, en la, en la EXA, eh, y me dieron mi propio programa a la edad de 19 años, este, y, y eso lo logré, pero siempre me quedé con el gusanito de trabajar en una, en, en una corporación que tuviera que ver con el, el ayudar a las personas, ¿sí? cuidar a los niños, no soporto el maltrato infantil, y no soporto el, el maltrato de los animales, entonces yo decía, no, pues yo voy a hacer voy a estudiar derecho, ya cuando me adentré un poquito más a todo lo que tenía que ver con ello, que me di cuenta que no todo se maneja con leyes, que no muchas veces el, 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 las leyes están de tu lado para ayudar a las personas más necesitadas Déjame si me <risa> pues sí. ¡Ay, ay, que no lo haría, ¿no? pero en mi juventud decía, no, yo no podría con el intestino, mi respeto a todos los abogados que tienen que ver muchísimas cosas y tenerse que, pues Quedar callados porque las leyes muchas veces no, no los ayudan, pero tratan de hacer lo mejor posible. Y a los abogados que hacen un trabajo extraordinario y se apegan a las leyes para poder ayudar a las personas más
0: necesitadas, me respeto. y un saludo. Excelente, Erika. ¿Y cuál ha sido el reto o más bien la situación más dolorosa a la que te has enfrentado para llegar a donde estás?
1: El, la situación más dolorosa o el reto más doloroso que me ha tocado enfrentar una que siendo mujer en el, ra, en el ramo de la construcción siempre dicen si empiezas de cero y llegas a un lugar muy alto ¿con quién se acostó la mujer? y tú dices güey o sea a ver trabajo de lunes a domingo soy la que primero llega a las 6 de la mañana y se va a las 12 de la noche si hay un evento o hay que dar un esfuerzo extraordinario tú siempre te pones para aprender todo, y que y no importa si eres guapa o eres fea o eres acorpada o lo que sea la mujer, el estereotipo base que siempre manejan es, se acostacó a pero les voy a decir una cosa no nada más los hombres, las mujeres son las que primero dicen eso es claro. que la perra se acostó güey, <risa> somos mujeres, no mamen no nos resuenemos ni nos autosabotemos nosotros mismos o sea, bueno. en eso fue lo que más me enfrenté, demostrar que podías dirigir una compañía, desde construcción hasta
0: cobro de recursos, sin no acostarme con algo. Excelente. Y del lado contrario, ¿cuál ha sido ahora sí que la recompensa que has obtenido y que te ha dado mayor satisfacción de todo este proceso? Eh, la recompensa que me ha dado este camino, fíjate que he trabajado
1: para las mejores compañías que tienen que ver de construcción, ¿sí? las más grandes, Todas, ¿sí? Wow. Y, y que llegaron hasta la bolsa de valores. Este, y el gusto que me da es que casi siempre los puestos directivos eran de hombres y yo siempre llegué a esos. Llegué como directora de proyecto, llegué como directora de, de postventa, llegué como directora de calidad, ¿sí? De crédito y titulación, directora nacional, regional, o sea, pero siendo mujer y habían 10 hombres y yo de mujer. Entonces decía, güey, no puede ser posible. Y, y, y me decía, tengo un, un jefe que es muy amigo mío, Alejandro Cervantes. Jefe. Me decía, Alex, porque él tenía cinco directores y yo. Ajá. Y me decía, Bernal, tienes más huevos que todos los que tengo. <risa> me cae y me decía, güey, contigo no sé si estoy en, en, tu, en tu hora. ¿De hormonas masculinas o femeninas? Y yo siempre he dicho, la gente que me conoce lo sabe Siempre he dicho que tengo un 60% más de hormonas masculinas ¿Másculinas? que femeninas ¿Va? Entonces, sí, yo creo que eso fue Demostrar que las mujeres podemos llegar a puestos directivos Sin acostarte con nadie Pero aparte representándonos todas
0: Y considero que en la actualidad ya es más más común, ya ha habido más apertura, hay eh, muchísimas mujeres ¿no? dirigiendo empresas y la verdad, es, este, pues ya estamos un poquito más preparados o más abiertos en la mentalidad, ¿no? Para, pues, aceptar que así debe de ser, ¿no? Hablando de la parte de igualdad y todo eso. Claro que aparte de
1: la mujer es multitask, ¿no? Puede penar, puede, al niño puede darle comer, puede estar trabajando. Y todavía le puede gritar, María, te estoy viendo, cabrón. No, que hagas, no te me muevas del círculo.
0: Y la verdad es que uno como hombre es más complicado el hacer varias actividades Exacto. a la vez. ¿no? Entonces es algo que les tenemos que aprender.
1: Claro, pero el hombre es, la mujer es más emocional y el hombre es más pensante. El hombre no se engancha. Y la mujer con Exacto. el corazón.
0: Uno lo deja ahí. Hace alto,
1: no te, no te enganches. Ay, va, sí. ya pasó, esto es trabajo, vamos, vamos al chupe. Y la mujer no, más fuerte. Me Así son
0: ¿Recuerdas tú A una, a qué persona Este, marcó tu vida Pero de manera positiva
1: ¿Qué, man, qué persona Marcó mi vida de manera positiva?
0: Y te llevó a donde estás Actualmente ¿Quién eh, que te inspiró?
1: Una persona que me inspiró positivamente Pues fue Una dualidad, porque yo compartía Cuando, cuando te digo que, que pedí Trabajo en una desarrolladora muy grande aquí. Había una, una compañera de trabajo que era la, la jefa de nosotros, que era una chava que tenía mucho carisma, mucho, tiene mucho carisma, mucho fuerte. Jacqueline Galindo, te mandó un super abrazo a ella. La Jackie es una chava con mucho carisma, trabajadora movida, este, pero era muy dura y muy directa y muy cruel para decir las cosas. ¿no? Entonces, este. Eh, me marcó porque yo la veía Llegar de a ese nivel Ella era gerente de nosotros Y yo la veía toda la Toda fashion, aparte Ella se relacionaba con artistas Porque wow. anteriormente Ella trabajaba eh, como Las que venden los paquetes Para los hoteles Que vienen los artistas que les venden los paquetes okay. Ella trabajaba en reservaciones Entonces uh -huh. conocía mucho artista y demás Entonces todo, su, todo, todo ese Que decía, wow, qué padre, quiero ser de así y demás, yo ya tenía a mis dos hijos, ella era soltera, entonces o sea qué padre, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer? Esto. Ella me inspiró positivamente, pero era, a veces era tan dura,
0: que pues, sí, o esa
1: pinche, ya, qué que es <risa> Pero me motivó a crecer. Claro. Se me explicó a decir, no, yo puedo, aunque tenga mis dos hijos, yo puedo, yo voy a crecer, voy a llegar a un puesto directivo,
0: entonces me marco así. Son personas que sacan la, me la mejor versión de ti, ¿no? Sí, sí, sí claro que sí. Y yéndonos al lado este, contrario, ¿no? Eh, ¿Recuerdas a una persona pues, negativa que también marcó tu vida? Que, ¿Pero de alguna manera también influyó eh, en lo que eres ahorita actualmente?
1: Sí, sí, una persona que influyó, eh, eh, ya esa ni la voy a hablar.
0: Ya sabes quién eres.
1: Ya sabes quién eres. <risas> Te estoy viendo. Y no te tengo en Facebook, güey. Este, sí, había una persona muy tóxica en mi oficina que era la que te decía que hacía sus comentarios de, no, güey, seguro se acostó con fulano. Y empezamos juntas en, en, la, en el mismo camino. Las dos pedimos la oportunidad de trabajar en el, en el área de postventa, ¿sí?, este, ayudándonos. Eh, y nos ayudamos en todo, nos, nos echamos la mano. Pero luego yo no empecé a sentir eso de de que me llegaban comentarios de que esta chava decía y esto porque yo iba creciendo más y, y, y esta chava se juntaba con la gente correcta según la gente famosa de la oficina, pero era de esa manera crecer, ah soy la amiguis de la amiguis y de seguro me van a dar el puesto entonces dije güey, o sea ni me estoy acostando nada con nadie voy a demostrar que no, eso no es verdad pero aparte te voy a callar la boca ¿Sí? de que voy a llegar a un puesto muchísimo más alto y tú te vas a quedar chiquita y así fue Rafa así fue, o sea, terminó nunca creciendo por envidiosa porque aparte de la gente envidiosa lo único que avienta y eso me queda muy claro cuando tú apuntas así este dedo te está apuntando pero estos tres están
0: regresando Correcto. Karma. Es, es karma entonces es cierto, tú debes de apoyar a la gente
1: que colabora contigo para ayudarlas a crecer decía este, Alex mi jefe, que si tú no jalas. Al, hay una diferencia muy grande entre jefe y líder. El jefe es el claro. que te manda, te exige te, y te callas porque soy tu jefe. No es Es exacto. Y el líder es el que te ayuda a crecer, ve tus cualidades, las, ex, las hace exponenciales y ve tus áreas de oportunidad, porque no son áreas de error, no son tus errores sí. o tus. De, áreas de oportunidad. Es correcto. Sí, cuando un jefe o un líder o lo que sea te diga es que tus errores no, mis errores ni mi madres, tú quién eres, no eres Dios, no eres quién, Correcto. O sea, mis áreas de oportunidad son trabajar en esto, ¿sí? Entonces, cuando te ven tus áreas de oportunidad y las transforman positivamente para que tengas un equilibrio entre lo emocional y lo laboral, eso es ser un buen líder. Entonces, a mí siempre me han preguntado, ¿tú qué te consideras? Yo me considero líder, ¿sí?
0: Y eso se percibe. Exacto.
1: Entonces es lo que cuida uno, ¿no?
0: Muchas gracias, Erika. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor logro laboral?
1: Cuando estaba como gerente de operaciones de crédito y titulación en, en una empresa y llegó, fíjate, mi tocaya eh, eh, Erika Tahuada te mandó un beso, ¿no, amiga. Y este y otra amiga, Fátima este, Espillar, que también, mujeres directoras de, de plaza muy competitivo, pero internacionalmente. Este, este desarrollador tenía presencia ya internacionalmente, ya iba a Brasil, y wow. la directora que estaba ahí, antes de irse, me dice, toca ya te voy a decir algo. Si tú te enfocas, vas a tener el puesto mío, y lo puedes tener. Y Fátima me dijo, "Guara, ya estás lista, te cedo mi puesto de wow. dirección, yo me voy a ir a otra ciudad, pero... Tú te vas a quedar con mi puesto, me dice, porque tú lo haces de Entonces decía yo, y yo no me sentía preparada en ese momento, Rafa, porque imagínate, llevar el departamento de obra, de costos, de crédito, de tutelación, de ventas, de prospección, o sea, de ti
0: estoy hablando de casi 300 personas en la compañía. Wow. En Eso menos de sí,
1: 33 años, entonces dije, híjole, o sea, bien morrita. Bien morrita. Entonces, <risa> ese fue mi mayor logro.
0: ¿Y cuál consideras que ha sido tu mayor logro personal?
1: Mi mayor logro personal es no. mis hijos.
0: Mis uh -huh. hijos son... Quiero Se vale, se vale llorar. ¿eh?
1: <risa> sí, se vale, pero no voy a llorar. ¡Hasta también se Tengo tres hijos. Tengo un hijo de 26, acaba de cumplir Andros. Andros en mi vida eh, fue el que me estrenó como mamá. Este, Sacheri eh, tiene 24. Y Adri, que es mi corazón, es un niño especial, tiene Asperger, que eso, después vamos a hablar de ese tema. Sí. Este, Rafita y yo compartimos un sobrino en común, sí. que también niño es con capacidades especiales. ¡Saludos al Mateo! ¡Saludos al Mateo! <risa> y al Max, y, este, y a todos, a todos los Esparza. Este, por eso nos conocemos, rafa yo, porque somos tíos de, de un sobrino en común. Este, y pues son nuestra vida, yo creo que son nuestro sí. corazón, son lo que nos da la luz. Mis hijos son mi mayor logro, te, te voy a decir porque ahora sí, por ahora que...
0: ya aplica. Sí,
1: mis hijos son mis amigos, este, mis mejores amigos. Eh, tenemos una relación y una comunicación súper abierta. Ellos saben que me pueden tocar cualquier tema, que su madre jamás los va a juzgar. Yo también fui joven, yo también cometí errores y siempre les pedí que si un 6 me sacaban en su vida, en la escuela, que fuera de ellos. Me decía Andros, amá, vale aunque sea copiado. No, que sea tuyo. Entonces, mis, eso es mi mayor logro. Mis hijos son, hoy por hoy, si yo llegara a faltar mañana, Rafa, yo sé que ellos pueden mantenerse solos. Qué bonito. Sacar a mi hijo adelante, que dan todo por su familia y que me adoran. Sí. Y que me adoran. Mis hijos yo sé y, y siempre lo he sentido, yo siempre le digo a mi esposo, no soy merecedora de lo que tengo Porque me dan de más ah, De sí. más
0: de Qué bonito, Muchas gracias por compartirlo Y ahora va Otra pregunta también es ¿A quién dedicas tus logros Personales y laborales? Acá Ay, público. Ahí
1: sí se me cuajea Bueno eh, Mis papás Don Don Güero eh, mi mamá este, doña Celia Ignacio Bernal y Celia Escoto fueron nuestro yo creo que para mí, para todas mis hermanas y para mis sobrinos eh, ya que faltó mi papá hace cuenta que se murió nuestro mejor amigo nuestro esposo eh, nuestro leal fue muy duro con nosotros, muchos años todas estuvimos muy marcados todos en mi casa, porque pensábamos que mi papá no nos quería o no, o no aplaudía nuestros logros porque nunca nos dijo, eres una chingona, vas bien, va súper bien, me da gusto, nunca nos lo dijo. Y yo un día le reclamé, le digo, oye, ¿por qué nunca nos lo has dicho? Y me dijo, porque si te lo digo, te vas a conformar y no vas a seguir creciendo. Para llegar a ser chingona, ni te puedes quedar dormida, ni te puedes confiar. Entonces, dije, bueno, well, ok, cuando fallece mi papá en el funeral... Para empezar, se llenó porque era uno de los transportistas más grandes de Tijuana. Todo el mundo lo reconocía. Era súper conocido. En el funeral llegaba la gente y nos decía, ¿tú cuál eres? ¿La que está en Real Estate o la que es maestra en la UABC o la que tiene Ay. los cercos electrificados o la que mueve equipo médico?
0: Hablaba de ustedes.
1: Cuando nos decía la gente eso, Rafa... Híjole, fue un choque de que mi papá se hablaba de nosotros, cabrón.
0: Sintió orgulloso. Fue súper
1: orgulloso. Pero no nos lo dijo. No, no lo O sea, no nos lo dijo, no nos lo creímos. Hasta en ese momento dijimos, no mames. Somos chingonas en lo que hacemos. Porque nos enseñaron... Tres cosas nos enseñaron en esta vida mis papás. Una. Es no le muerdas la mano a quien te da de comer el que avisa, a, a, que avisa eh, el que avisa no el que traidor y el que mata puñaladas no puede morir a besos mi papá siempre nos decía si sigues esa línea mijita mi más vale amigos que dinero porque el amigo siempre te va a ayudar en las peores el dinero nada más va a ser momentáneo y mi mamá al ser hija de veintitantos hermanos venirse a Tijuana sola y ella rafa de poner un piso lozeta de mi mamá de venir de, de padres que hacían birria en León pero mi abuelito construía como arquitecto y hacer diseños arquitectónicos porque se le daba, mi mamá le dio la misma pasión y igual te ponía una loseta como te ponía un laminado como te emplastaba y te, te arrepiaba una pared y decía si es mujer y lo hace dices "Guau, wow, mis, mis respetos entonces nos enseñaron una no ser conformistas y dos jamás morir en el
0: lo mejor que les mejor Que no te dejen dinero. Si
1: tus padres te dejan con cómo salir adelante y cuando caigas a verte levantar, eso es lo que estás de los Ya
0: lado. con eso. Ya con eso. ¿Qué le dirías a la niña Erika al, al día de hoy?
1: Híjole, a la, a la Erika de hace. sí, híjole, hace 40 y. 40 años, 47. Yo sé que me va súper bien, no llevamos votos, no llevamos calada, nada.
0: Somos nada. de la edad.
1: Somos de la edad. Y no nos hemos hecho nada, no. Rafa, por pues, lo pude parir. Rafa tiene como 25 años, <risa> Rafa tiene. Este, ¿qué, le, qué, qué, te lo, ¿Qué te lo mereces? A mí me pasó. Yo, yo pues, estuve en la radio, en la televisión, hace gimnasia olímpica, da clases de, de aeróbicos en mi juventud. Yo siempre busqué la papa y el movimiento y la relación. Y, y mi papá nunca nos dejó trabajar Porque decía que nosotros nos dedicáramos a estudiar Y él nos pagaba la carrera Pero pues uno es baja, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces yo siempre busqué cómo traerla Y mi Mi problema fue Que A mí me marcaron, me decían No soy hermosa No era tan bonita físicamente Mi marido siempre me dijo que cuando él Me vio, dijo, ella es guapa, y las guapas jamás se les quitan las bonitas se les quitan, sí eso dice de... mi marido es
0: comprobado ya, ¿no? comprobado,
1: entonces mi marido dice, sigue siendo la misma desde hace 27 años que me casé tu cuerpo, complexión y todo pero la gente me metió mucho en la cabeza que estás buena del cuerpo pero estás tonta ¿sí? y muchos años tuve eso soy guapa pero soy tonta pero todo el mundo me conoce y todo el mundo me busca. Y nunca estoy sola. Entonces, ¿se ¿sí me explico? Me okay. compré eso de no puedo ser fea, gorda ni nada. Y no es cierto. Por Dios santo, es una pendejada. Y uno mismo estigmatiza. Claro. La seguridad te da más. Hoy por hoy digo, ah, son mamadas. <risa> <risa> Esas son mamadas. Realmente hoy, yo digo, si hubiera sabido eso, ¿sí? sí a los cinco años hubiera batallado menos. Pero agradecida porque tuve una infancia en, el, en lo que cabe feliz. Este, mi mamá siempre nos apoyó, aunque mi papá siempre fue muy duro de, de carácter y nos corría a los novios a balazos porque nos corrían a balazos. Que... Todos los que nos conocen a la albernal nos corrían a balazos a los <risa> novios. Mi mamá siempre fue la mejor cómplice de nosotros en todo lo que quisiéramos hacer. Entonces, eso... Eso le diría, no, no, no le compres
0: a la gente lo que te dice. Créetelo, lo vales. Y ya, pues, ahora sí que, a lo que me has platicado, creo que has superado las expectativas de los sueños de, de esa niña, ¿no, Erika? Sí. Y relacionado con esto, Erika, ¿qué sueños pendientes te quedan por cumplir? Me
1: quedan por cumplir, este, viajar, viajar nómada, eh, un año, me, me, me gustaría muchísimo conocer el mundo, eh, por tener un hijo especial, mi hijo tiene un hambre de conocer el mundo, y yo también, llega un momento en tu vida que tienes que tener una congruencia con lo que haces, de laboral, con lo que disfrutas en tu vida, entonces, es, mi trabajo me da para viajar, o sea, para poder viajar, y no descuidar tu negocio, ¿sí? porque tengo 20 años haciendo esto, 24-7, 360 días al año jamás he dejado de, de atender a un cliente por, por el compromiso que tengo de la atención y no dejaré de ser diferente pero yo creo que viajar un poco más este, y mi mobiliaria abrirla a en entrar en otras ciudades y poder a, ayudar positivamente a gente que tiene hijos que no se pueda trabajar en un horario normal, pero quiere tener unos ingresos decorosos para sacar a su familia adelante, es ayudar a otras
0: personas. Excelente, entonces pues todavía queda bastante por, por hacer, pero pues ahora sí que tienes la juventud, la energía y lo más importante, la chispa. Perfecto,
1: eso, ya estamos del otro.
0: <risa> pues muchas gracias Erika por compartirnos tu historia, eh, va a ser un gusto seguir compartiendo contigo este proyecto. La no, te lo claro. agradezco mucho el que me haya seguido la cura, ¿no? En esto que, pues para mí era como pues un sueño, pero de esos que pues no haces nada para lograrlo, creo que la vida o el universo te pone a las personas no adecuadas en el momento adecuado, y pues tú me has estado jalando ¿no? para echar a andar este proyecto. Muchas Dios, gracias. No,
1: al Rafa, yo siempre digo que las cosas no son casualidad, son causales de algo, ¿no? Entonces... Este, Yo al contrario, agradecerte, Rafita, eh, pues como dice, ya tenemos un ratito a conocernos, somos tíos en común de un, de un sobrino especial, de con condiciones especiales, no especial, es, sí, es, es especial. Sí, es, 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 cosa es, seria. Es, es cosa seria, ya lo conocerán, ya conocerán <risa> su historia del de Mateo, Este, pero siempre hemos tenido una excelente relación, Rafita es un chavo que todos en la familia por ambas partes, tanto por la familia de mi esposo, como la gente que lo conoce, cuando cuando nos viene el nombre de Rafita decimos, es un chavo súper comprometido, súper amoroso con su familia, él, él da lo que sea por sus hermanos, por sus sobrinos, eh, una persona tan noble de corazón, tan dadivoso y yo siempre di, yo, he dicho que cuando tú le avientas luz a, tu, a la gente te, lo único que te puede regresar la vida es luz, ¿no? Eh, es, eh, es tierno, es amoroso, eh, se desvive por la gente que ama y eso dices, güey, pero de verdad lo hace porque le nace, no, no lo hace porque quiera quedar bien con alguien, es, es lo que nos queda sorprendente. Yo no he escuchado a una persona que lo conozca que no, no, que no lleguemos a la misma este, conclusión. Eh, eres un chavo de admirarte, Rafa, trabajador, responsable amoroso, dadivoso y siempre hemos deseado que el universo te regrese todo lo que da y aparte tú llegas y brillas, o sea lo que emanas cuando estás al lado de una persona, dice que hay dos tipos de personas, las que te da brillo y que te da energía esa es la gente positiva que va a decir que siempre te vaya bien y la persona que te, cuando te da, te da cansancio es la persona que se les llaman vampiros y tú siempre nos das power, o sea yo siempre digo no mames mía, la y <risa> que eres, entonces él, 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 es, él es me da un honor estar con él y que, y que juntos estemos haciendo esto
0: muchísimas gracias Erika
1: no, pues yo feliz, oye pues te quiero preguntar, porque fíjense a pesar de que nos conocemos hay un respeto de nunca andarnos metiendo en preguntas de esto de hecho yo, no, yo yo todo lo que le dije a Rafa no lo sabía no,
0: lo voy conociendo también
1: y de hecho cuando hicimos las preguntas no quisimos responderlas no. para que fuera, pues, sorpresa de quién era pues, cada uno, porque pues somos los tíos de Mateo, ¿sí? Pero no habíamos hablado de estas, estamos hemos hablado de pendejadas
0: y más Es un
1: chingo! Pero no habíamos hablado de nuestra historia de vida, entonces, ¿quién es Rafita? ¿Quién es Rafa Esparza?
0: Híjole, pues Rafa, Rafita Esparza, eh, soy... Bueno, nacido por azares del destino en Ciudad Obregón, Sonora Me refiero a azares del destino pues porque ahí andaban trabajando no, Mi mamá y mi papá cuando este, pues, se me ocurrió nacer Pero eh, la verdad es que pues, yo me crié en una comunidad rural Allá en la Sierra de Guadiraguato, okay. orgullosamente Ahí prácticamente desde que nací hasta los 17 años Ahí en la Sierra de Guadiraguato
1: Okay. Emigrar, te veniste llegaste a Tijuana en qué, en qué, en qué año y por qué situación.
0: Mira, te voy a platicar este, cómo, cómo estuvo ese proceso de transición. Eh, pues donde yo, yo crecí, de hecho, a mí me tocó todavía la época en la que pues todavía no había ni luz, no luz eléctrica, eh, no había televisión. Eh, la, dos o tres personas en el rancho Yo creo que las de dinero pues tenían televisiones Y la utilizaba, y la echaban a andar pues como con luz solar y todo eso no Que para nosotros era una super tecnología Entonces, este, pues básicamente yo crecí así La verdad una vida muy bonita, muy pacífica eh, En contacto 100% con la naturaleza pero de alguna razón yo este, siempre como que no me sentí parte de, como que de, de ahí, como que algo me decía que había vida más allá ¿no? de, de, de esa vida eh, en la comunidad rural, la cual pues sí eh, agradezco mucho haber vivido ahí, pero yo tenía como esa inquietud de que qué hay más allá, ¿no? Eh, entonces, desde chiquito, desde que tengo uso de razón, yo este, mi sueño... Hablando del tema de los, de los sueños Y trabajar duro para lograrlos Mi sueño era vivir en la ciudad Y yo me imaginaba siempre trabajando este, En una computadora Independientemente de lo que sea pues Yo trabajando este, en una computadora Entonces eh, yo sabía que la única manera Como de lograrlo definitivamente era eh, Enfocándome 100% en la parte de los estudios Porque hablando de pues mis papás, como hablabas hace rato tú de, de tus papás, a lo mejor en mi caso no me podían dar lo, lo material, ¿no? Porque pues no había las posibilidades como tal, pero por supuesto que me dieron lo mejor, ¿no? Que son los valores, la parte de la educación, lo que ha forjado lo que pues hoy, hoy en día. Entonces yo sabía que si yo tenía ese sueño, pues yo tenía que buscar los medios para lograrlo, ¿no? Entonces fue eh, como le fui echando muchísimas ganas a la escuela eh, siempre quise ser el mejor ¿no? en la parte de la escuela, ser destacado pero pues si sí eran salones de muy poquitos alumnos ¿no? eh, comparados con los que son acá en la ciudad entonces este pues básicamente ese sueño no fue el que me movió a ahorita ya te iré contando como que este el trayecto que tuve para llegar acá a lo, lo que es la ciudad, ¿no?
1: ¿Eres el número de cuántos hermanos, Ravita?
0: Soy el número 7, y soy el super pilón, porque eh, te puedo decir que ahorita tengo, pues sí, eh, sobrinos, por ejemplo, de mi edad, incluso sobrinos un poquito más grandes, entonces tengo 22 sobrinos en total, mm, sí me tocó crecer en cierta manera como... En teoría hijo único porque pues, ya cuando nací ya la mayoría de mis hermanos ya tenían hecha su vida, ya no vivían con mis papás, entonces sí crecí como hijo único y era muy consentido por claro. parte de todos ellos. Los, el bebé El bebé, exactamente Y sí, lo trata como el bebé, es el bebé Y
1: luego aparte los sobrinos, como así se ¿sí, la de verdad Los sobrinos se, se mezclan de la bola
0: Sí, me voy de pari con ellos y se va de
1: pari con ellos aparte Eso es lo bueno que hubiera querido tener un tío como tú Aparte es el tío buena onda, o sea Es el tío que todo el mundo quiere invitar a las pedras <risa> <risa> Súper Rapita, ¿qué te dedicas?
0: Eh, soy actualmente ingeniero industrial eh, ahorita mi posición es como supervisor de planeación enfocado en la en cadena de suministro en una industria que se dedica a fabricar partes de avión. Ándale, ah, no sí cualquier es. cosa... <risa>
1: Agua, rapa, te pueden llevar los ruchos, ¿eh? Trucha y... <risa> y... Trucha y luego está soltero yo checo los currículums <risa> de las candidatas, ¿eh? No, para que se
0: cuiden, Para que
1: se anoten anote, Rafita, ¿cuál fue tu sueño a lo que te ibas a dedicar?
0: Mira, mi sueño Te lo comentaba ahorita en la introducción Mi sueño siempre fue Yo me veía nada más trabajando Atrás de una computadora Y ya para mí algo Súper inalcanzable Que yo ya de niño era vivir en la ciudad Y trabajar en una computadora Y siempre me soñaba también teniendo Como un pizarrón Eran como que los sueños ¿no? este, que, que me movieron ¿no? desde niño. Y me gustaría compartirte pues, la parte del trayecto como para alcanzarlos. ¿no? Eh, cuando yo me empecé a dar cuenta que había este, pues, una vida más allá de, de la parte rural y de, y de todo esto de pues, estar en contacto con la naturaleza, es cuando ya como en quinto o sexto de primaria, pues ya me empezaban a llevar a competencias académicas a la ciudad. Entonces, ya cuando yo empezaba a interactuar como con otros niños eh, de ciudad, para empezar, a mí ya tenía una idea de que eran este, muy fresitas, ¿no? Y, y de alguna manera, este, pues sí me sentía como un, un poco inseguro, ¿no? Yo siempre tenía la idea de que por ser de ciudad eran mucho más inteligentes, ¿no? Entonces, pues mi mamá me decía siempre este que no, que yo, que, que yo dijera. Que nunca dijera que no sabía, aunque no supieran. ¿no? Okay. Entonces muestra seguridad. Entonces me acordaba mucho, como que de esa frase de mi mamá, de, eh, de, que dijera, este, de que nunca dijera que no sabía, ¿no? Entonces, pues ya básicamente esas interacciones son lo que dijeron: ¿Sabes qué? Pues yo quiero este, en algún momento venirme a la ciudad y pues, le voy a echar muchas ganas, ¿no? Para, para que así sea, ¿no?
1: Ok. ¿Cuál fue el reto doloroso que marcó tu vida para llegar a donde estás ahorita?
0: Considero que el reto más doloroso fue el tener que salirme de mi casa eh, siendo tan chico, porque pues, tenía 17 años, iba a cumplir ya 18 años. Igual por la misma situación, eh, pues del lugar donde vivía, que pues, prácticamente pues, tampoco había teléfono, eh, el venirme para acá, a una ciudad tan grande, a un estilo de vida totalmente diferente... Y el tener que hablar con mis papás a lo mejor una vez al mes, porque no había el teléfono, la comunicación estaba muy complicada en aquel momento, y el verlos nada más una vez al año. Entonces yo creo que eso básicamente fue, fue lo más complicado. Y también el proceso de transición, ¿no? De vivir totalmente en ciudad, a, perdón, en rancho y venirte a lo que es la ciudad, eh, me gustaría comentarte ahí algunas anécdotas que tuve de hecho este, cuando yo decidí que estudiar no precisamente lo decidí porque en ese momento dijera, puta, es que esto es mi sueño y, y eso me emociona como que desde chico siempre fui como muy realista okay. dije, voy a, voy a soñar sí, pero voy a tener sueños a corto plazo que yo sé que son alcanzables, okay. porque ahorita no me puedo dar el lujo de soñar a este, irme a Televisa porque pues no tengo los medios, ahorita pues la verdad tengo que estudiar algo de lo que haya trabajo. Entonces en aquel momento, eh, hace pues, ya 18 años, vivía una hermana aquí, ella estaba trabajando como auxiliar contable y me dijo, pues aquí hay mucho trabajo, de, hay mucha maquiladora, este, está la carrera de ingeniero industrial, y fue como este, decidí venirme a, a estudiar acá ¿por qué? porque era una, era una carrera segura era lo que iba a tener trabajo entonces por eso decidí venirme aquí a la ciudad ¿no? entonces al momento de venirme para acá este, mi primera interacción como con Tijuana fue cuando tuve que venir a hacer el examen de admisión okay. entonces en aquel momento mi hermana pues, no me podía llevar ¿no? este, a la escuela eh, al día del examen. Entonces me mandó con un vecino que también iba a ser vecino de mi hermana aquí en Tijuana, que iba a hacer también el examen de admisión, ¿no? Entonces, pues ahí nos subimos en los taxis esas que eran guayinas, no sé si te oh, acuerdas. entonces sí, llego
1: horrible eso!
0: Entonces ya llevo yo este, a la, al tecnológico a, a hacer el examen de admisión, pero llego y veo edificios, ¿no? El, como escuela, pues un uh -huh. chorro de aulas, un montón de alumnos. Entonces, la verdad, ahí sí, este me sentí como que me partió un rayo, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Aquí por lo científico? O sea, yo ni de chiste voy a quedar en esta escuela, o sea, Ajá. yo venía de una modalidad en el rancho que era educación media superior a, a distancia, la modalidad era que los maestros fungían como asesores, tú eras okay. autodidacta, ah, tú investigabas, ellos te resolvían dudas, etc. Yo dije, yo no tengo las herramientas, entonces sí fueron como unos segundos de pensar y de decir, ¿sabes qué? Pues no voy a hacer el examen porque ni de chiste voy a quedar. Sí, sí, sí. Pero venían las palabras de mi mamá, ¿no? Este, nunca digas que no sabes. Y pues hay las palabras de doña Lola. Sí. Me impulsaron a hacer doña el examen. <ríe> ¡Saludos, doña Lola! Lola. Lola, Lola. Y ya este, eh, tocó que hacer el examen. En aquel tiempo el examen era de dos días. Uh -huh. Me regreso al rancho porque tenía yo, yo era el, el, el que organizaba la fiesta de graduación de la prepa en aquel tiempo, pues tenía que contactar a la banda, que quién iba a hacer los frijoles puertos, y que todo el pereque, el chilorio. Entonces, este, había un teléfono en el rancho, en la tienda del rancho había, un, había una bocina, así con un palote altísimo, estaba una bocina, y ahí llamaban por la bocina, entonces cuando te llamaban por teléfono, Literal, gritaban por la bocina Entonces le dije a mi hermana Pues tú me avisas, le digo Cuando ven los resultados del examen Entonces ya en la bocina, ¿no? este Escucho la bocina de la mañana que se habla Rafael, hijo de malola Lola Tiene llamada por teléfono en 15 minutos Y ya por pues, la vecina ahí de mi mamá Rafa, que te hablan por teléfono Y agarro la moto peorra Así le decía una motillo que tenía <risas> Agarré la moto peorra Y me fui corriendo para mí yo creo que ha sido uno de los momentos como de más tensión de mi vida, porque he sido hacer un parteaguas en mi vida. Claro. Entonces ya... Si no quedabas, ya te sí, años ya, y si salías. Ya iba a valer, ¿no? Entonces yo sentía que mi futuro dependía de esa llamada totalmente.
1: Del cable, del palo y que que funcionara ese día. Sino Exacto. Abriendo.
0: Entonces ya este llego a la tienda, me hacen la llamada y me dice mi hermana, "¿Qué crees, Rosita?" Y yo, "¿Qué pasó?"
1: "Quedaste",
0: me dijo, y quedaste de manera directa porque había semestre cero el primer semestre de, y de manera directa y yo fue como de que, mm. "Muy inventes", o sea, en la Ay, ya perro, dijo, el no, yo ya, ya me sentía como muy, pues, ya era me... Kardashian, pues. <ríe> La verdad fue un momento de mucha felicidad Dije, ya tengo la oportunidad Ahora la tengo que aprovechar Y de mí depende lo demás ¿no? Entonces ya bien contento me fui a la fiesta Y todo el rollo Entonces este, ya me vine eh, Creo que como a las dos semanas De esa llamada me vine a Tijuana uh -huh. Y me dije a mi hermana este, Que pues tú sabes, no todo lo que adoro A mi hermana Fabiola Que ella siempre pues, me brindó todo el soporte eh, Me dijo Yo quedé en el turno de la noche en la, en la universidad. Entonces me dijo mi hermana: No trabajes, hermano, tú enfócate en la escuela. Este, yo te voy a ayudar para la escuela, ¿no? Uh -huh. A medida de sus posibilidades. Claro, mi trabajadora, la Fabi, Fabi, te llamamos gorda. Sí, exacto. Entonces, hace cuenta que yo siempre, como que fui un, un niño y un joven, como muy responsable. Y dije: No, yo tengo que trabajar. Entonces mi hermana se fue. El, eh, yo llegué como un viernes, este, ya el, el pasó el fin de semana, mi hermana se fue a trabajar el lunes temprano porque pues yo todavía, este, creo que tenía una semana libre para entrar a la escuela, entonces, yo sin conocer la ciudad, ahí vienes por las 5 y 10, me fui caminando, y llegué hasta donde está el Kentucky, el Kentucky que está ahí por las 5 y 10, Ajá. entonces llegué yo ahí, pedí trabajo, este, oiga, pues fíjese que soy estudiante, y la neta es que necesito trabajar, ¿tienes seguro?, me dijeron, no, ¿qué es eso de seguro?, no, pues seguro médico Y yo, no se me cerraba el mundo Preguntaba qué es, dónde se consigue, etcétera Se compra Ajá, ah, entonces me dijeron No, pues tienes que ir a la clínica 7, ya está por las torres ¿Y cómo puedo llegar allá? No, pues agarras un taxi rojo y te vas, ¿no? Entonces yo bien emocionado Dije, pues voy a hacer ese proceso Sin, en aquel tiempo no tenemos Pues la manera de comunicarnos, etcétera Entonces yo, yo agarré el taxi rojo entonces, cuando iba pasando aquí en las torres dije yo no manches sea qué bonito está aquí esto es como nueva york o sea sí, bueno. yo dije yo merezco trabajar en esta área ¿no? Sí. Iba pasando por las torres veo al lado derecho para
1: los que no sepan nuestros radio escuchas porque la gente nos va
0: a ver en, 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 en YouTube, todo el mundo en todo el mundo y también en, 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 nos va a escuchar nada más
1: nosotros somos originarios, bueno, os estamos transmitiendo desde Tijuana. Desde Tijuana. Para que no andan agarrando el mapa de su ciudad de Monterrey, donde chinos dice el Rafa que estaban, estamos en Tijuana. En Tijuana,
0: Cállela. en Tijuana, exactamente. Entonces las torres es un, son unos edificios muy característicos de la ciudad. Ah, sí, Del lado sí. derecho cuando iba yo en el taxi rojo veo un cartelón que dice se solicita personal, sí estudiantes y estaba la foto grande de un chavito como de mi edad con gorrita, y yo dije, aquí quiero trabajar, y le dije al taxi, baja, me bajo ahí en la esquina, ¿no? Uh -huh. Porque yo me acuerdo que una de las pocas veces que fui a la ciudad de niño, me llegaron a llevar a un Burger King una sola vez en mi vida, y yo vi a, a, a los chamaquitos y a las chamaquitas con su gorrita, este, trabajando en las cajas para mí era el trabajo de sus sueños sí, claro. o sea, ese para mí era un sueño yo dije yo quiero trabajar aquí me bajo me bajo ahí en el enfrente de las torres me voy rumbo al, al, al car Junior y en eso yo pues yo vi la ventanita ¿no? la ventanita del drive-thru y dije pues ese es el centro de información <risa> entonces total que yo me acerco a la ventanita y hasta caminito ay mime, sí, pues me fui caminando y me, y este, me puse en la ventanita <risa> y le empecé a tocar en la ventanita
1: una solicitud de empleo
0: y le, empiezo, vale, vale. y le empiezo a tocar en la ventanita y en eso pues una muchachita que estaba allá en el auto con sus este, headsets y todo ese rollo me decía hazte un lado y yo no le decía, yo le hacía señal vengo lo del trabajo de arriba no, 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 me decía, hazte un lado, o sea, ahí no es, yo no lo entendía con sueños, es totalmente que ella abre la ventana, que ahorita es una de mis mejores amigas, yeah. y Seth, prima, te mando un abrazote, y me dice, mueve, me dice, no, no, muchacho, aquí es para entregar la comida en el auto, ay, le digo, yo pensé que era el centro de información, porque decía que se solicita empleados y una flechita para acá, para la ventana, no, 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 me dijo, date la vuelta. Y ya pues totalmente que, total que me doy la vuelta y llego, buenos días, eh, vengo a lo del trabajo, en eso me dice la, me atendió como la gerente en ese momento, y me dice, ¿quieres desayunar? ando muy ocupada en lo que, en lo que te atiendo, veo los precios y dije, no, muchas gracias, ando bien lleno, la verdad es que ni había desayunado, pero pues ya pues supe que iba a ser regalado, dije yo, tan güey, ¿por qué no sí, lo acepté? Total que ya este, la esperé como una hora Y estaba sentadito en la mesa Fuiéndome de, de hambre Sin conocer la ciudad, sin saber qué onda y, y, y en cuanto llegó Me acuerdo que en aquel tiempo me habían dicho Que si tú tenías este, Si tenías menos de seis meses en la ciudad Era muy difícil que te Ay, dieran mar. trabajo Antes de que se presentara conmigo Buenos días le dije La verdad es que le tengo que decir algo yo tengo apenas dos días que vino a la ciudad, pero de verdad, le digo, necesito el trabajo, necesito pagarme mis estudios, soy una persona muy trabajadora, no se va a arrepentir de darme la oportunidad. No sé qué le movía la gerente en ese momento que me dijo, no te voy a entrevistar ni nada, me dijo. Me dio un montón de papeles, filmó unas cosas y me dijo, y llévalo a las oficinas que están allá, este del Carl Junior, si ¿Sí sabes dónde es plaza, son arriba, ¿verdad? Y yo... Mi mamá que dijera que, que sí sabía todo Sí, le dije claro, sí, 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 sí. Sí, sí Ah, bueno, me dijo este, Lleva estos papeles y ahí te van a dar el uniforme Y ya entras en dos días Y yo así como de que Ya abajo de mis sueños Y ya dije ahí, chín, dije pues Ya iba a salir y dije, pues ¿dónde quedará la zona río, no? Total que dije, no, es que la verdad es que no sé y me regreso y le digo La verdad es que no sé dónde es la zona río y me, le digo, me dibuja cómo poder llegar porque no sabía andar en taxis tampoco. Sí. Entonces agarro una servilleta y me hace un croquis. Ajá. Y ya yo iba por cuadras, una cuadra aquí, la otra cuadra a la derecha. Ya cuando iba como en, en el hospital Ángeles, de acá de Tijuana, le preguntó a un señor que andaba barriendo: Oiga, si ¿sí saben dónde están las oficinas del Carl Jr.? Y me dice: Sí, nada más son ocho cuadras. Y ya allá subí a cerros en el rancho, o sea, para mí no era nada ocho cuadras, cuadras.
1: Ahorita ya es dueño de Uber, de Uber. <ríe> Por haberse
0: perdido, dijo, la chica, dame a Total que llego, ¿no? Allá a las ocho cuadras, este, doy el papel que me dio la gerente, me dieron el uniforme, me regreso a casa acá donde veía con mi hermana y la tarde que llega mi hermana le digo, ya entro a trabajar, hermana, eh, ¿cuándo entras? En, en dos días, Ay, estás loco, qué mentiroso. Y ya llego y entro al cuarto y le digo, mira, aquí está mi uniforme, el contrato y todo lo... Y sí se sorprendió, sí, claro. se sorprendió bastante, ¿no? Entonces, ahí este, fue mi primera, mi primera oportunidad y yo me sentía soñado, ¿no? Este, posteriormente, pues ya eh, tocó la parte de entrar a la universidad, ¿no? El hacer los equipos de trabajo. La verdad es que yo no sabía utilizar la, la computadora como tal Pues sí, la, la, la luz llegó más o menos como cuando yo tenía 15 años Pero pues todavía no llegan las computadoras como tal eh, El primer eh, trabajo en equipo que nos hicieron este, A mí me tocó, eh, dijeron en el equipo No, ¿quién se aventa la presentación y las tablas en Excel? A Rafa que le toquen Y pues nadie sabía que yo no sabía, ¿no? Y yo, ah, ok, ¿no? Y que no, ya valió, ¿no? Pero mi Doña, no la digo que nunca digas Que no sabes Pues ahí me tienes yo desde el viernes, sábado y domingo Este, moviendo el PowerPoint Excel, totalmente que, que salió ¿No? Entonces, este, como que el, el, el hecho de ir cumpliendo como eso Que a lo mejor para muchos son pequeños sueños no, hombre, A sí. mí me iban dando como que La pauta Para empezar a soñar más grande Entonces como me empezó a dar la seguridad Ya pude lograr venirme a la ciudad, ya pude este, trabajar en el restaurante de mis sueños, ahora ¿qué más puedo, qué más puedo lograr, no? Entonces dije, si pude ser, este, el, el mejor estudiante en el rancho acá, ¿será posible Diosito? La verdad es que no creo, ¿no? Entonces, pues siempre fui muy comprometido y todo, y ya cuando llegó el momento como de la graduación, vinieron mis papás a lo del acto académico, pues se juntan los de la mañana con los de la tarde, éramos cientos de de ingenieros industriales, y ya pues cuando este, dan como el mérito académico, que mencionan mi nombre, es como que wow, wow ¿no? Volteaba a mis papás y es como decir también se puede, ¿no? Sí. entonces fue un momento como de mucha felicidad y decir, ese fue otro sueño pero tuve que trabajar mucho para alcanzarlo, ¿no?
1: Sí, entonces, con el estigma de salir del rancho, llegar a la ciudad o sea, pues fue pues, un
0: Cambio muy carijo, pues. Sí, totalmente. Y más porque tú solito tienes que ir abriendo el camino, ¿no? Yo siempre fue muy penoso para pedir ayuda. Sí. Entonces, realmente yo me organizaba con lo que yo podía y dije, yo me las tengo que averiguar, ¿no? Para salir adelante. Entonces, a lo que voy, que estos pequeños, que para mí eran grandes sueños, eh, me fueron marcando la pauta de decir, ¿sabes qué? Puedo lograr más cosas. Después, en este, cuanto terminé la universidad, iba pasando un día en... en, en eh, por ahí por el por CETIS y yo había escuchado hablar de esta escuela y dije, wow, o sea, es mi sueño estudiar en una escuela como esta, relacionarme con personas de, de, de ese estilo de vida y que me bajo del carro y voy y pregunto este ¿no habrá algún sistema de becas o algo? o tal que en aquel momento había este, becas para hacer la maestría, aplico para la beca y que me dan la beca del 100% entonces fue ahí como que pude este, hacer como que la maestría, ¿no? ¿Tu maestría en qué es? La, la maestría es en administración, le llaman aquí en VE, enfocada en alta dirección. Okay. Entonces a lo que voy es que dije, wow, o sea, realmente todo se puede lograr si trabajas duro y si le echas ganas. Total que cuando ya estaba en lo de la maestría, pues ya me dio confianza y dije, gracias, a, o sea, pude lograr entrar a esta escuela también que para mí era sí, wow ¿no? lo máximo y lo es la verdad porque mis respetos para los planes de estudio ahí ya estando ahí había la oportunidad de que una de las materias las hicieras en otra parte del mundo ¿no? Este, en Valencia en muchas partes del mundo, entonces pues ya agarré como la confianza y decí ¿sabes qué? Oh, pero... ya me puedo atrever a soñar de que quiero ir a conocer el otro lado del mundo ¿no? el otro lado del charco total que de la misma vez que empecé a ahorrar, y mi última materia la hice en Valencia, España, con esos ahorros, entonces fue... Y sí, me
1: fui, dijo el Rafa. Y
0: ya aprovechando, estando allá, pues sí me tocó conocer que París y todo eso, pero a lo que voy es que para ese tiempo pues ya existían las redes, el Facebook. Fue muy emocionante ver mensajes de gente como del rancho que me decía, qué orgullo, Rafa, este, que una persona como del rancho este, ande en esos lugares y esté logrando cosas que la verdad son un ejemplo como para nosotros, ¿no? En aquel momento la verdad eso me llenaba como que de emoción y decir, wow, o sea, estoy abriendo camino en el sentido de que puedo mostrar que se pueden lograr este, las cosas que quieres, si trabajas duro, claro, y la gente lo empieza a ver como ejemplo ¡Ay! Entonces, para mí, este, fue muy emotivo. Entonces, yo sé que todavía estoy joven, me faltan muchas cosas por lograr y todo, pero todos esos pequeños sueños para mí han significado, pues, mucho. ¿no?
1: Estábamos diciendo que el, lo, el reto doloroso que te marcó y, y lo que te mar, la recompensa que has tenido en tu carrera, que ha sido tu mayor logro, ¿cuál es?
0: Fíjate que de las recompensas que ha sido... yo el que considero también un gran logro profesional o recompensa es... ¿Te acuerdas que te decía que mi sueño era tener un pizarrón? Entonces, todo siempre lo he medido, ¿no? Yo en algún momento dije, ok, tuve que estudiar ingeniero industrial porque es de lo que hay trabajo. Afortunadamente, la ingeniería industrial es una carrera que tiene muchas áreas, muchos campos laborales y me gusta en lo que estoy enfocado ahorita, gracias a Dios. Entonces. Pero dije, también quiero ser maestro, entonces para ser maestro tengo que estudiar una maestría... Posteriormente, este, gracias a, este, a, a lo que es la maestría, pues tuve la oportunidad de dar clases en la universidad donde yo estudié también. Entonces, para mí eso fue uno de los grandes logros porque pude este, trabajar como maestro y aparte, pues bien chavo, tenía yo creo que 26 años. Empecé a dar clases a los últimos semestres, materias de especialidad, de mi experiencia en la maquiladora, haz de cuenta que de esos casos prácticos eso es de lo que yo daba clase. Entonces fue muy motivante y la verdad lo veo como uno de los mayores logros porque un chavito de 26 años enseñándole a chavos también de 21, 22, 23 años o había hasta gente de mi edad y el ganarte el respeto como de, de, de ese grupo, creo que para mí ese ha sido el mayor reto y combinarlo ¿no? con la parte de la maquiladora y aparte esto de la enseñanza.
1: Así es. Ay, y que lo que sí es de admirarse, porque joven, todavía no terminar tu maestría, ya estás dando clases, ¿sí? Y estás en un puesto eh, en, dentro de la compañía en la que, la que laboras, pues alto dices, wow, con, edad, con una edad tan joven, y aparte a, a, a quería complementar algo con lo que decías de salir de rancho. Este, nada más para que quede claro, no, en, en este, en este tema no de mes, de, yo creo que ni Rafa ni yo demeritamos la gente que se no. queda en el rancho y que no sale. De hecho, la gente que se queda en el rancho día a día son unas fregas las que se paran, porque la gente que está en el rancho a las 5 de la mañana se levanta o a las 4, eh, todo el día te friega de verdad son unas fregas que se meten. Es gente muy noble, de mucha resistencia, de mucho coraje, de mucha determinación, este, de sacar día a día a la familia, pero muy, no se les da muchas veces las oportunidades de ver algo más, salir, por ejemplo, a España, este, conocer, y, y muchas veces se quedan ahí sus sueños parados, ¿no? Pero son súper loables lo que hacen y este y... y y de verdad un aplauso porque nuestras madres vienen de ahí, claro. nuestros padres vienen de ahí, mis, mis padres se formaron en los ranchos, la fortaleza, la enseñanza y, la, y de verdad lo que somos y lo que nos hemos forjado es gente que venimos de
0: rancho. Sí, y, y la verdad es que yo también pienso que eh, cada quien tiene sueños diferentes porque me toca verlo con mi familia. Tengo hermanos que viven allá y realmente son felices allá. ¡Claro! Están realizados, sí, y me sí, encanta, ¿no? y me encanta verlos felices. Habemos personas que a lo mejor no era nuestro futuro eh, crecer ahí, pero pues somos felices con lo que hacemos, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante como respetar, ¿no? Las decisiones, claro. respetar los sueños y la manera en que cada quien vive. ¿no?
1: Sí, o muchas veces cuando ha pasado que, que te sales del rancho y luego dicen, ay, sí, ya te crees muy fufurado. O ah, sea, sí,
0: de hecho, sí, me, a mí cuando me venía me decía ya vienes hablando bien simple, ay, ¿no? sí,
1: a mi esposo le pasaba muy, muy, muy parecido mi fa, La familia de mi esposo eh, Vivían en Culiacán Pero para allá para, para los ranchos de Culiacán Llegaban y le decían los primos Qué bueno que llegaste para que te hagas hombre Y mi esposo se quedaba así Como ¡Ah, cabrón, Ya solo ¿no? ¿no? Entonces Porque era la ciudad Puro pinche niño mimado Pero mi suegro fue muy duro con mis mi esposo y mis cuñados, de me barre la calle trajeados y vienen de parís completita, no la barre no en casa, toda la calle, carones. Y hay el carro que no la lavaba. Llegaban bien pedos bien amanecidos, pero bien trajeados, a barrio y barre calle. Pero el concepto de, es que ya los de la ciudad son bien
0: empresa, Sí, es la idea sí. que se entiende, ¿no? Ya se ha ido... Sí, cambiando ya un un más, caro. pero sí se iba, se iba,
1: ¿Recuerdas a la persona? ¿Qué positivamente marcó tu vida en tu carrera?
0: Sí, eh, yo creo que eh, más que nada mis maestros, mis maestros de allá del rancho porque fueron los que de alguna manera me eh, empezaron a mostrar ¿no? el, el, el mundo que había acá este, en la ciudad, las oportunidades, el impulso eh, toda la inspiración, este, sobre todo los maestros de la prepa, maestra Marixa, maestro Maribel, el profe Cortemo, el profe Eduardo, este, ustedes saben quiénes son, este, ellos para mí la verdad fueron un, eh, un impacto muy positivo y que me impulsaron a, a creer y a querer seguir adelante. Vale. Qué bueno, ese es, es primordial.
1: Y la persona negativa que te marcó tu vida y te llevó a donde estás.
0: Fíjate que ahí tengo una anécdota este, que en su momento a lo mejor sí fue una situación que pues sí me marcó pero ahorita la agradezco a lo mejor eh, yo de chavito en la secundaria en la prepa me dedicaba a pintar lápidas, a pintar casas, entonces una de las veces... Lápidas, lápidas lápidas de, del panteón
1: ¿Pero las pintaban y luego las llevaban o las pintaban? No, ya
0: no, no, en el panteón ahí en el panteón, de hecho me quedé encerrado porque estaba pintando una puerta con pintura de aceite se pegó, pero bueno, eso, eso es otra historia eso es otra historia, luego <risas> les
1: vamos a contar de las cosas que nos suceden paranormales a la gente positiva y que tiene buenas vibras, porque sí sabían que esas son las que se nos cuelgan los tangos. Sí, eso es otra
0: historia a ver luego, total que me tocó este, me... Tenía un trabajo de pintar el techo de una casa porque pues, hay gente en el rancho que tiene, hay gente de ciudad que tiene casa en el rancho Ajá. para ir de vacaciones. Entonces yo eh, tenía un trabajo de ir a pintar el techo de esa casa. Yo creo que sí estaba este, terminando la secundaria. Entonces me dijeron: No, pues tienes que ir a, por las llaves a la casa de mi mamá. Ajá. Iba a ir por las llaves a la casa de la mamá de, de este señor que me encargó el trabajo, ¿no? Total que cuando... Yo antes siempre... Ah, sí, conozco a la señora. De hecho, me hablaba la señora... Y siempre que me veía en la calle... Con mi mamá y eso... Ay, mi niño... Este... Yo te quiero mucho... Eres bien lindo... Te veo como un nieto... Y yo decía... Ay, ya la conozco, la señora... Súper linda... Ahorita voy por las llaves. Entonces, llego por... Llego... Este... A pedir las llaves Hola, buenas tardes, señora... Este... Vengo por las llaves... Porque voy a pintar la casa de... De su hijo. Y su palabra fue hasta que desquitan todo lo que se tragan a costillas de mi hijo. Para mí ese es un momento que de verdad marcó mi vida en el sentido de que dije, Dios, o sea, existe la hipocresía. Existen las perras. Y dije, en mi vida este, me gustaría volver a pasar como por una situación así, eh, y, y, y eso, esa situación que en su momento la verdad sí sentí como que un rayo me partió en dos, sí. ahorita fue como de mucha enseña, enseñanza y decir, ¿sabes qué? yo quiero salir adelante o sea, no quiero volver a pasar por situaciones me, así, me, me, no quiero que las personas refieran de que si nos ayudan o que a costillas de ellos comen mis papás o cosas así, entonces, no, yo le tengo que echar todas las ganas, pues para apoyar a mis papás y que pues nadie tenga que decir absolutamente sí, nada sí. ¿no? entonces al día de hoy agradezco yo esa, esa experiencia, pero sí, sí me marcó bastante.
1: ¿Cómo puede haber gente que puede hacer este tipo de comentarios que nos ayudan a crecer, pero son tan dolorosos en sus momentos? Qué bueno, señora. Señora, usted lo motivó.
0: Sí, lo yo la verdad la veo, la saludo y Dios la bendiga, la verdad, este.
1: El Rafa dice Dios la bendiga, yo le digo semana señor, <risa> Para que vayan conociendo cómo está el tema. El Rafa es todo decente, todo, todo formalito, todo bonito. Yo soy la pelada de esta. Y ella es la
0: rebelde. Yo soy la rebelde, rebelde. pelada. Y el, sí. Pero,
1: pero pues ya me conoce la gente que ya me conoce. Sabe que tengo una boca de carretonera. Pero, pues lo que ven es lo que hay. Qué chingón <risa> le vamos a hacer. Así, tal cual. Oye, cuéntame cuál ha sido tu mayor logro laboral.
0: Mi mayor logro laboral, creo que ya lo, uh, lo había platicado un poquito con, relacionado con la pregunta anterior, la, con lo de la satisfacción. Creo que el combinar la parte de ser maestro de universidad, de la escuela que yo estudié, uh -huh. y compaginarlo con mis este, funciones eh, en la industria maquiladora. Ok.
1: ¿Y tu logro personal?
0: Creo que mi logro personal, y del cual pues sí me siento muy orgulloso, es el el aprender como a quererme, el aprender a aceptarme a mí mismo, el que me deje de importar lo que las demás personas piensen, como que toda la vida fui, fui muy perfeccionista y siempre tratar de todo ser, ser bien, ser el buen tío, buen hijo, buen estudiante, buen todo, como para encajar ¿no? dentro de un círculo o etcétera. Ahorita realmente este, me siento muy orgulloso de ya yo tener bien claro qué es lo que Rafa quiere, defiendo mis puntos y me quiero y me acepto tal cual, ¿no? No sé, es como debe de. Pero sigue siendo una excelente persona. ¿sí? <risa> Pero ya dice, no. <risa> ya digo no.
1: <risa> ¿A quién le dedicas tus logros personales?
0: Definitivamente. Y laborales. Mis logros personales y laborales van dirigidos a mis papás, pero en especial a, a doña Lola, mi madre, que pues ella siempre se partió el lomo por a medida de lo posible, pues darnos lo mejor. Ahí este, siempre la acompañaba yo cuando ella iba a planchar ropa, ¿no?, ajena, pues para darnos de comer. Este, Cuando pues siempre trataba de darme un peso, dos pesos para gastar, siempre darme lo mejor, entonces todo, todo... De verdad que va dirigido a, a esta gran señora. Doña Lola, la queremos. <risa> ¿Qué, no? ¿Qué le dirías al Rafa de hoy? Al Rafita.
1: Bueno, más bien, ¿qué le dirías al niño? ¿Al niño?
0: ¿Al día de hoy? Al día de hoy. Pues la verdad, yo le diría que eh, no le salgo debiendo, uh -huh. que al contrario, este pude darle mucho más de lo que él había soñado, y que me siento muy orgulloso, y que todavía este, hay muchas cosas por, por trabajar y por lograr. Pues correcto.
1: ¿Qué sueños le quedan por cumplir a Rafa? Un montón
0: todavía, este, pues desarrollarme como en este ambiente, ¿no? En este ambiente de la farándula, como tú dices. De la guarda barra la cuchara. <risa> y de alguna manera también me gusta mucho la parte de cadena de suministro, donde me enfoco actualmente. Y Sí, me gustaría ser como un confer conferencista reconocido como en este ámbito. Entonces, compaginar la parte de la farándula con la parte técnica que también disfruto mucho.
1: Y no dudo que vayas a llegar porque eres un chavo súper comprometido y que, y que buscas cumplir tus sueños. Me queda clarísimo.
0: Dios quiera, Dios quiera y así va a ser y hay que trabajar para que si sea, ¿no? Así es.
1: Queremos aprovechar, Rafa y yo, el de, a, de agradecer a Ismael Fernández, es el gerente de Coworking 120, que está ubicado ¿sí? en la Colonia Cacho, les voy a decir exactamente dónde, en calle Miguel Alemán número 2678, Colonia América, sí código postal 22044, teléfono para reservar este, salas de juntas o oficinas, 664 123 100 con el gerente Ismael Fernández, que es un tipazo. El día de hoy estamos grabando aquí en sus oficinas. Muchísimas gracias, gracias Isma. Te amamos, te queremos, sabes la admiración. Un, eh, ya le dije que lo vamos a invitar. Tiene una historia muy particular eh, de, de vida, de logros, de entrega, de pasión. Eh, Isma, ya sabes que te amo, te adoro y te admiro. Estamos... Es, pues hoy aquí en sus instalaciones nos prestó las oficinas
0: muchísimas gracias te amo mi vida muchas gracias y pues vamos a pasar ¿no? ya a la parte final de nuestro programa y pues sigue la parte de las conclusiones ¿Okay? entonces como conclusión nosotros eh, quedamos en que pues los sueños son un punto de referencia donde si no lo imaginas no lo construyes por su frecuente no lo llevas a cabo, eh, pues solamente queda en el aire, ¿no? Como un buen sueño. En el proceso sí, lo vas a sufrir, en algunas ocasiones vas a querer desistir de él, y de alguna otra manera también las personas que marcaron en tu vida de manera negativa o de manera positiva, a fin de cuentas son las que te llevaron a ser el ser humano que eres actualmente y el profesionista que eres. Debes de trabajar cada día, ¿Muy duro en tu vida para jamás regalarle los sueños a alguien más? ¿Hay que hacerse responsable de nuestros sueños y no morir jamás en el intento? Ya que los exitosos jamás lo permitieron. Ahora la pregunta que les dejamos es, ¿quieres ser el arquitecto de tus sueños o morir en el intento?
1: Y aprovechando que estamos aquí en Coworking 120, dicen que las cosas no son casualidad, son, son causales, como les estaba comentando. Una frase inspira. Bueno, hay muchas frases aquí en el Coworking que son de inspirarte, tus sueños, tu crecimiento, todo, ¿no? Entonces, la, nos marcó muchísimo lo que dice la pared, y lo voy a botar poquito porque, pues, no hablo con la espalda, comadres, ¿no? Pero les voy a dar lo mejor de mí.
0: No sé, ya que haya presupuesto para cámaras móviles. Sí,
1: ya después ya conocí chingo de lana ya. Así que escúchenos, síguenos, órale. Que dice, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Eso. Eso ahora. Entonces, pues, sí, realmente como dicen, cuánto quieres invertir, cuánto quieres sufrir y cuánto quieres permitir para que se logre tu sueño.
0: Así ¿no? es. Y vamos a pasar a la sección de recomendaciones. En esta sección eh, les vamos a, ahora sí que va a darme la redundancia, recomendar lugares interesantes para visitar aquí en la, en la región, restaurantes, bares, este, cafecitos. Entonces el día de hoy la recomendación de la semana, Elka.
1: El, la recomendación de la semana es el restaurante Amora, de los chefs Rubén Zamora y Ernesto, que están en avenida Guanajuato 2589, Colonia Madero, en Tijuana. Una cuadra de lo que es eh, unos tacos muy famosos que están. Les recomendamos que vayan y lo conozcan. Digan que los mandamos Rafa y Erika. Lo que me encantó, cuidamos mucho el tema del concepto de lo que recomendamos Rafael y yo dos cosas. Eh, por dos cosas. Una, porque realmente están ofreciendo algo de valor y que las personas a las que estamos visitando hayan pasado un, un proceso en su vida en el en, en, en llegar al éxito, que los hayan marcado porque, de verdad, cuando conoces personas como los chef Rubén y Ernesto, que desde jóvenes soñaron, trabajaron, ¿sí? pero nunca olvidaron sus raíces, de dónde venían. ...y que se acordaban de cómo les hacían el desayuno en su casa... ...qué es lo que están repitiendo en su restaurante... ...donde ellos personalmente lo atienden... ...y, y es, es tan emocionante ver a los chefs... ...que se emocionan al verte comer y que les guste... ...eso dice no tiene valor... ...aparte el lugar está hermoso y tiene una cafetería... gourmet que se llama Hortensia... ...que es la especialidad del restaurante... ...que es una fregonería de verdad... ...aparte el lugar está increíble y el ambiente, ¿no? Entonces... Visítenlo, déjanos sus comentarios, qué les pareció. Próximamente va a estar aquí este, el Chef Rubén eh, para darnos, por así que, su experiencia de vida. Posteriormente, el Chef Ernesto. Sí, pero vayan
0: y desayunen. Muchas gracias, Erika. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el primer episodio del de podcast. Hoy de es porque. porque Estaremos acompañándolos eh, cada dos semanas, eh, los jueves tus amigos Erika Bernal y, y Rafa Esparza, en punto de las 6 de la tarde en adelante, ahora sí que hasta que el cuerpo aguante, como
1: hasta dijo Chetes, que... si ah. ustedes no dejan de aplaudir, nosotros no dejamos de
0: hablar, Así es. <risa> 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 así que síganos en nuestras redes sociales, aquí les vamos a dejar el link, juntos pues somos, te, te voy a decir por qué. qué.
1: Y sí. la frase de la semana es trucha.
0: ¡Eso! Muchas gracias.
1: <ríe> Un abrazo, los queremos.
0: Hasta luego. Hasta
1: luego.